0: Shortcuts, Il Buco a.k.a. ein Höhlengleichnis, a.k.a. The Hole von Michelangelo Framatino mit Sebastian Seidler. Hallo. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Sebastian, was hältst du von Höhlen?
1: Ich finde Höhlen ähm, faszinierend. Ich habe aber festgestellt, dass ich schon lange nicht mehr in einer Höhle war, aber als Kind waren wir öfter im Urlaub in Spanien und äh, haben dort sehr viele Höhlen besucht. Ich verbinde das sehr mit meinem Großvater, der dieses Jahr verstorben ist, ist mir dann auch aufgefallen, als ich mich nochmal vorbereitet habe auf den Film mhm. Tropfsteinhöhlen. Äh, ja, das hat was Großväterliches.
0: Ja, irgendwie total, ne? Sowieso durch, also ich kenne das auch noch durch die Natur Strohmann äh, mit meinem Großvater, der dann natürlich auch alles äh, benennen konnte. Und ich dachte, glaube ich, als Kind, das käme mit dem Alter dass man die Begriffe für die Bäume und die Orte oder alles kennt. Aber das stimmt nicht. Also ich merke so, dass ich es so heute immer noch nicht. Ich laufe und weiß, ah, okay, eine Eiche, eine Buche und dann die restlichen Bäume heißen Baum. Und in Höhlen waren wir nicht, aber viel in der Natur unterwegs und stimmt. es hat aber, glaube ich, eine Faszination auf einen ausgeübt, schon als Kind, diese Wanderung in die Höhlen. Aber es ist natürlich auch so kommodifiziert in Deutschland, dass es auch, finde ich auch, auch was Langweiliges hat. Wenn man das Wort Tropfsteinhöhle hört, dass man so denkt, oh ja, äh, da mussten wir dann mit der Schule <lacht> oder so mussten wir dann da rein und das ja, war ja. nass und eklig und so. Das finde ich irgendwie auch ganz lustig, weil da geht es ja in dem Film auch so ein bisschen drum. Ja.
1: ja, es ist so eine Entzauberung, die da stattfindet. Auch dadurch, dass die Höhlen, die man mit den Schulen besucht, ja meistens dann auch so, so da sind überall Geländer und dann ist da so mhm. jemand, der dich durchführt und äh, eigentlich, und dann gibt es ja immer diese abgesperrten Wege, die noch nicht, ja. also wo es weiterginge. Und äh, ich, da ich kann man mich rein. schon daran erinnern, da zieht es einen immer rein und da würde man gerne hin. Ähm, und gleichzeitig hätte es natürlich was Unheimliches, diese, diese noch nicht erkundeten Gänge. Aber mhm. äh, genau darum wird es ja auch ein bisschen gehen, um Wiederverzauberung ähm, einer Höhle.
0: Genau, in ähm, diesem Film... Und weil wir beide Philosophie-Background haben, ein bisschen fand ich so lustig, dass der ein Höhengleichen ähm, Auf Deutsch äh, heißt oder beziehungsweise den Titel bekommen hat vom Verleih. Es geht um Il Buco. Ein ähm, paar Leute werden sich erinnern können, ich hatte ihn nicht gesehen letztes Jahr in Venedig, aber ich glaube, der kam irgendwie mal ähm, zur Sprache. Oder vielleicht denke ich das auch nur, weil er den großen Preis der Jury äh, gewonnen hat auf den Filmfestspielen in Venedig 2021. Und dann halt so durch die Festivals, tingelt Und jetzt im November, ähm, wenn diese Folge rauskommt, ist er dann auch in Deutschland in den Kinos. Und es geht ja eigentlich um eine Gruppe von Menschen, die wir am Anfang sehen, das hat alles sowas äh, fast von so einer mh, Eisenbahn, äh, von so einer Modelleisenbahn eigentlich, die wir da sehen. Die kommen an in so einem italienischen ähm, Bergort, schlagen da ihr Lager auf, schlafen zum Beispiel auch in der Kirche. Und dann sehen wir einen alten Mann, der da äh, seine Kühe grasen lässt. Das ist ein Hirte, der sammelt mit seinem Esel Holz und geht da so ähm, seines Weges. Und dann treffen diese beiden Welten so ein bisschen Oder sagen vielleicht sind es eigentlich drei Welten. Es ist die Welt des alten Mannes, der in der Natur eher ja. äh, lebt und von der lebt. Wir haben diesen diese kleinen Dorfstädtchen da im äh, Berg und dann haben wir die Menschen aus der äh, großen Stadt, die in so einen Schacht, äh, in ein Loch reinsteigen. Das ist nämlich der erste Shot, den wir sehen, aus einer Höhle herausgefilmt. Die Kühe äh, schauen hinein und wir wissen noch nicht ganz genau, was die da wollen. Am Ende des Films wird es uns noch mal äh, stärker erklärt, was hier eigentlich passiert ist, denn wir erfahren, dass wir uns in den 60ern befinden und das, was wir hier sehen, nicht für diesen Film erdacht wurde, sondern es tatsächlich eine Höhlenexpedition nachstellt, also sogenannte, äh, Speleologen, das ist ein neues Wort, was ich gelernt habe durch diesen Film, Höhlenforscher, steigen in dieses Loch hinab und es gibt ne, dann so größere Kammern, dann auf einmal so ganz, ganz enge Wege, durch die man sich durchwinden muss, Wasser, wie so ein kleiner Teich in dieser Höhle drin, da muss ein Schlauchbruch hinabgelassen werden und so weiter und sie gehen immer, immer weiter äh, hinab bis so 700 Meter ungefähr und wir erfahren, dass es die tiefste Hülle äh, war zum damaligen Zeitpunkt. Und während wir das sehen und dieses, dieser Naturort immer weiter wissenschaftlich ausgemessen, erschlossen, erkundet wird, äh, befindet sich der alte Mann ja auf dem Weg, äh, aus dem Leben hinauszuscheiden. Das wird so ein bisschen parallelisiert. Vielleicht so viel zu diesem ähm, Film mal in der Zusammenfassung. Ich habe dann geguckt, mit wem kann ich darüber reden. Und dann auf Letterbox geschaut und fünf Sterne bei dir gesehen. Und da interessiert mich natürlich <lacht> Warum findest du den so genial?
1: Also erstmal finde ich die Form faszinierend, ja. weil es äh, hat keinen. Also Reenactment ist ja so ein wirklich furchtbarer Begriff, ähm, den wir vor allem aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also Fernsehen kennen, ähm, wo dann irgendwelche Laiendarsteller so historische Figuren und historische Momente nachspielen und das wirkt dann immer so ein bisschen dilettantisch. Das hat dieser Film ja nicht. Trotzdem ist es ja ein Reenactment. Aber ich finde eigentlich, dass dokumentarische Fiktion das Ganze ganz gut auf den Punkt bringt. Weil er es geht ihm weniger um das, was passiert ist, sondern das, was, das, was er zeigt, mit unserem Blick macht. Und er inszeniert eine Vergangenheit, die ja gleichsam irgendwie unsere Zukunft ist. Und er verschaltet in diesem Film auf ganz gekonnte Art und Weise Gegenwart und Zukunft ähm, und Vergangenheit miteinander, so dass man sehr viel nachdenkt über unseren Bezug zu zur Umwelt, zur Welt, zum Sterben, zum Leben. Also es ist so gar nicht greifbar, es ist so viel, man kann mit dem Film sehr viel anfangen, aber erstmal die Form war das, was mich total fasziniert hat, ein sehr stiller, ein sehr leiser Film, es wird ja, ja. kaum Gesprochen, der aber, wenn man sich darauf einlässt, man muss, glaube ich, schon sagen, man muss eine gewisse Stimmung mitbringen in den Film hinein. Es er ist, er ist ein Film, in den man sich hineinlegen muss, äh, der mit wunderschönen Bildern ganz tiefgründige, eine ganz tiefgründige Geschichte erzählt.
0: Ja. Fand ich auch, genau. Ich glaube sogar, das war von mir falsch gesagt. Wir erfahren schon relativ früh, äh, was da passiert, oder so ungefähr. Ähm, dass die nämlich in dieses Dorf ähm, hineinströmen. Und ich finde auch das interessant. Du hast es schon angesprochen, das kann man vielleicht jetzt sagen. Es ist ein Slow-Cinema-Film. also Wir sehen, es werden Einstellungen sehr lange gehalten. Ähm, und es wird auch noch nicht gesprochen. Also man muss sich darauf auf jeden Fall einlassen. Aber dann ist er natürlich einerseits, sagen wir, simpel allegorisch, weil wir so wenige Symbole vielleicht erstmal von dem Film äh, gezeigt bekommen. Ne? Wir haben das Natürliche, den alten Mann, der darin lebt, wir haben die Höhle, die Wissenschaftler, die da reingehen. Und dann ist aber die Frage: Was genau sollen wir damit jetzt eigentlich? Also, was wird hier eigentlich erörtert von diesem Film? Weil zum Beispiel dieser Titel auf Deutsch, ein Höhlengleichnis, zeigt ja schon ein bisschen, dass es wahrscheinlich nicht das Höhlengleichnis von Platon sein soll, ähm, was wir hier ähm, gezeigt bekommen aus der Politeia, sondern vielleicht ein anderes. Aber diesen Gleichnischarakter macht immer in der deutsche Titel ja schon auf, also eine Sache soll eventuell für die andere Sache stehen. Und gleichzeitig ist aber auch die Produktionsgeschichte irgendwie ganz interessant. Was ich jetzt nochmal nachgelesen habe, ist, dass das tatsächliche Höhlenforscher sind, die wir hier sehen. Also die wurden dann mit... Ähm, mit den Mitteln, die man damals gehabt hätte, halt ausgestattet und eine Reenactment, hast du hast das Wort schon gesagt, sollten das so ein bisschen ähm, nachspielen. Und man hat, finde ich, ähm, also wir haben schon von Verzauberung gesprochen. Der Witz ist ja, dass ähm, Dinge ja symbolisch belegt sind von uns. Ähm, die aber vieldeutig sind, wie zum Beispiel die Höhle. Also wenn man sich nochmal so zu Höhlen äh, informiert im Internet. Es gibt zum Beispiel die tolle Seite startcaving.com, wo jemand so erzählt, wie man in Höhlen reinklettert, was man machen kann und so. Der übrigens, fand ich ganz witzig, sagt, na ja, also man geht oft verloren, aber man stirbt eigentlich nicht. Also falls ihr in der Höhle stecken bleibt und sowas, nach zwei Tagen holt euch da eigentlich jemand raus. Ihr müsst doch vorher erzählen. Ja, ist gut zu wissen. Ist. Gut zu wissen. Und natürlich das Witzigste ist, und das kennst du bestimmt auch so, wenn du dich zu irgendeinem Thema informierst, das Erste, was man meistens rausfindet, ist, dass die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, nicht ganz wissen, wie sie das Thema überhaupt identifizieren sollen. Denn das Erste, was bei diesen cool Cave Facts hier steht, ist, we don't really agree on what a cave is. Also die Frage, was ist eigentlich eine Höhle? Und ist das was Magisches oder nicht? Also die Menschheit offensichtlich kommt ja zu Teilen aus Höhlen oder hat früher viel in Höhlen äh, gewohnt. Ähm, Tiere suchen immer noch Unterschlupf in Höhlen. Es gibt Höhlenmalereien. Da haben wir auch schon wieder Beginn des Kinos und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist eine Höhle einfach nur ein Hohlraum in einem Stein. Der meistens von Wasser geschaffen wurde, wo zum Beispiel gar nicht klar ist, laut der Wissenschaft, braucht eine Höhle einen Eingang oder nicht? Ist es eine Höhle, wenn da niemand reingeht? Was ist eigentlich damit los? Und durch diese Offenheit, finde ich, des Films, äh, legt er erstmal nahe, wir haben hier etwas Heiliges, der Schäfer steht damit irgendwie in Verbindung, das ist eine alte Art von Kultur. Wir sehen ja ganz langsam diese Schatten der Wolken übers Land gleiten, wir sehen ihn mit seinen Tieren kommunizieren in so einer Art Singen-Sang. Also es wird natürlich magisch aufgeladen, dann kommen die Wissenschaftler und gehen da rein, vermessen das, ne, die Vermessung der Welt. Äh, so und am Ende kommt dann wieder äh, der Nebel. Aber ich finde, es ist nicht ganz klar, und das mag ich glaube ich an dem Film, dass der jetzt sagt, mit der wissenschaftlichen Vermessung haben wir die Natur zerstört oder sowas, sondern wir sehen ja auch, also wir freuen uns ja auch ein bisschen darauf, wie tief sie in diese Hülle reinkommen und wie sie diese Karten zeichnen. Und ich finde, der Film ist da so ein bisschen ambivalent. Oder hast du eine klare Deutung hier rausgelesen, was für dich für was steht?
1: Nee, eine klare Deutung nicht, aber es gibt ja noch einen Aspekt in dem Film. Also, das spielt ja 1961 und gleichzeitig, also. Wir das legt der Film so ein bisschen zusammen. Ob das wirklich gleichzeitig stattgefunden hat, müsste man jetzt noch mal recherchieren. Aber ungefähr zur gleichen Zeit wurde das größte Hochhaus in mhm. Italien, ja. das größte Hochhaus Europas gebaut. Und man sieht ja vorher ähm, äh, Ausschnitte aus einem Dokumentarfilm oder aus einem Fernsehbeitrag, wo dieses Hochhaus gezeigt wird. Und ja. die diese Menschen im Dorf sitzen ja immer vor diesem Fernseher, das ist scheinbar der einzige Fernseher in diesem Dorf, so ein Stimmt, ja. alter Röhrenfernseher und da sitzen sie ja auch zusammen und es gibt ja dieses schöne Bild, der Tatort ist so ein Lagerfeuer, wo irgendwie die Leute zusammenkommen und das hat ja was Höhlenhaftes, so wir ziehen uns zurück in unser Wohnzimmer und sitzen dann vor diesem wärmenden Gerät, das uns Bilder schickt und da sitzen diese Menschen auch davor und das ist so interessant, weil das Hochhaus natürlich in die Höhe geht, es wächst in den Himmel während gleichzeitig die Forscher nach unten gehen, in die Tiefe hinab. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass er hier, ähm, und das macht er ja in seinen, in seinen anderen Filmen davor auch, vor allem in den ähm, vier Leben, wo es um so Kreisläufe geht, also wo es mhm. um, äh, man, man ist irgendwie Tier, man ist Natur, man ist Mensch, und ähm, da geht es dann auch um so einen Sterbeprozess. Da stirbt auch ein alter Mann, der dann als Ziegel wiedergeboren wird. Es ist auch äh, interessant, dass er sich dann schon immer wieder auf so philosophische Konzepte beruft und Philosophie betreibt mit seinen Filmen. Und hier hat man es auch mit so einer Idee zu gucken, wie sind denn eigentlich, wie ist unser Verhältnis dazu und wie geht das zu, zu Naturen, wie geht das eine ins andere über und ähm, wohin wachsen wir eigentlich und ähm, gib, ist es quasi ein Ziel, was wir verfolgen oder ist es etwas, wo wir in beide Richtungen gehen müssen? Und das, das Schöne finde ich, dass es ja auch Bäume, ähm, Gras, all diese Dinge spielen auch eine ganz große Rolle in dem Film und ähm, ich musste mal mit meinem Sohn Bäume fotografieren und irgendwie haben wir war da dieser naive Blick so, so, so von einem Kind und er meinte, dass die Äste auch aussehen wie Wurzeln mhm. und dann kommt man schon irgendwie auf den Gedanken, dass die Wurzeln in der Luft und die Wurzeln, also dass die Äste in der Luft auch Wurzeln sind, mit denen der Baum ja auch lebt und atmet. Also dass wir beides brauchen, um, um ein Gleichgewicht herzustellen, das aber natürlich auch schnell außer außer Kontrolle oder aus dem Gleichgewicht kommen kann. Ich habe schon das Gefühl, dass er sich hier mit Wachstum, mit mit Fortschritt auseinandersetzt, ohne dabei aber, und das finde ich interessant, und ich bin da noch nicht so ganz auf eine Antwort gekommen, vielleicht hast du irgendwie eine eine Intuition, es ist ja kein romantisierender Blick. Also mhm. man hat nicht das Gefühl, dass es so ein Klischee ist, aber es wäre total super, wenn wir zurück zu dieser zu diesem Schäfer, zu diesem Hirten kommen würden, sondern es ist einfach eine Beobachtung.
0: Ja, ich finde auch, dass ähm, das nicht ganz, also wir sehen, es werden ja ein paar Sachen parallelisiert in dem äh, Film und da sehen wir einmal, der alte Mann stirbt, während die immer tiefer in diese Höhle reingehen und wir merken eigentlich, am Anfang ist er schon ein bisschen skeptisch, obwohl er ja sehr wenig sichtbar spielt für uns. und wir sehen, er schaut ja immer in dieses Tal rein. Und da kommen die dann an und ähm, schlagen dann ihr Lager auf und so weiter. Und später merken wir schon, als sie tiefer reingehen in die Höhle und die Höhle dadurch auch befestigen mhm. müssen. ne? Also als dann Pflöcke eingeschlagen werden und Seile ähm, angebunden. Da haben wir das Gefühl, die Schmerzen in dem Mann steigen auch auf. Also als dieses mh, dieser Teil der Landschaft aufgebrochen wird, um da äh, reinzugehen. Und dann aber, also als ich diese Deutung so ein bisschen hatte, okay, also es bedeutet, oder ein Lesart ist, äh, der Mann ist naturverbundener, äh, weiß darüber mehr, die Leute wissen eigentlich nicht so viel von dem Ort das finde ich auch interessant, als die in dieser Kirche schlafen. Nebenan ist dann auch noch da dieser Gottesdienst und sowas. Also die dringen da wirklich so ein. Es ist denen so ein bisschen egal eigentlich, was da passiert. Und gleichzeitig, die du auch schon be beobachtet hattest, ist es dem Dorf auch ein bisschen egal, was da passiert eigentlich. Ne? Also während dieses Gebäude 130 Meter hoch ist, ist die Höhle ja 700 Meter tief ja. und einfach nebenan. Aber ja, es dann halt einfach nicht so äh, interessant. Und dann gibt es aber, deswegen finde ich, ist es irgendwie viel durch eine andere Parallelisierung, und zwar die vom Arzt und diesen Höhlenforschern. Also während der Arzt den alten Mann abtastet, äh, wir sehen dann sogar so eine Aufnahme von der Hand, wo eine Ader ganz, ganz leicht pulsiert. Mein Freund und ich, nachdem wir es geguckt haben, haben auch also unsere Hand auf den Tisch gelegt und geguckt, ob wir quasi nur <lacht> an der Beobachtung der Hand tatsächlich den Herzschlag äh, sehen können. Man meint irgendwann, man erkennt was. Natürlich hat man nicht so ähm, äh, dünne Haut wie dieser alte Mann da. Aber quasi während die durch diese Wehen äh, und Adern dieser Höhle immer weiter äh, gehen und dadurch das Wasser müssen, sehen wir auch halt, dass ja, und das ist für ein bisschen vielleicht auch eine Baumallegorie, wir im Körper ja auch diese Gänge haben, die so tief gehen, ja. die so unerforscht sind, die der Arzt ja noch versucht zu erforschen, der Arzt versucht ihm ja noch irgendwie zu helfen, was dann eben nicht funktioniert oder er ist halt einfach dabei, indem er stirbt. Also irgendwie sehen wir auch so eine Parallelisierung der der Wissenschaft, also dass die Höhlenforscher die Höhle vermessen und der Arzt den menschlichen Körper auch, der schon mehr oder weniger vermessen ist, versucht irgendwie zu erkunden,
1: das fand ich auch interessant. Und gleichzeitig hat diese Höhle ja diesen roten Stein, also mhm. es sieht ja aus wie ein Körper, die Höhle wird ja auch manchmal wirklich, also ist ein Akteur, wir blicken ja aus dem Schlund dieses Monstrums oder dieses Wesens oder dieses dieses Dings hinaus, da gibt es ja diese Szene, wo, wo man gleich am Anfang, du hast das ja schon gesagt, wo dann ist das die am Anfang, wo der Ball hineinfällt? Ja, spielen glaub, also die, ja die,
0: die spielen da äh, genau, die spielen da über der Höhle. Ich glaube, es sind die Forschenden selber, ja.
1: Und dann fällt der Ball rein und man hat schon das Gefühl, das ist auch die Höhle, die Dinge verschluckt. Es tauchen ja dann auch Zeitschriften auf in der Höhle. Also man fragt sich, so wie die da hineingekommen sein mögen. Es mhm. sind ja auch nicht immer Zeitschriften aus dieser Zeit. Also es sind ah, dann so Bilder. Ich
0: nicht gecheckt, ja. mhm.
1: Also war zumindest mein Eindruck, dass sich hier eben die Zeiten auch ein bisschen überkreuzen sind aber, das weiß ich auf jeden Fall noch ziemlich genau, ziemlich viel so Star-Bilder, so Star-Porträts. Ja. Ähm, also ähm, wer wer bekommt eigentlich Aufmerksamkeit? Welchen Prozessen schenken wir Aufmerksamkeit? Und ich finde die Beobachtung von dir schon sehr, sehr toll, äh, zu sagen, der Körper des Menschen wird gleichzeitig mit dem Körper der Welt ähm. Zu in, in, ein, in ein Gleichnis gesetzt und wird gesagt, so es ist ein, ein Gleichgewicht, ein Prozess und die Dinge sind nicht so verschieden, sondern wir müssen irgendwie finden, einen, einen Gleichklang finden. Und deswegen, glaube ich, ist es auch nicht so ein romantisierender Blick und der Tod des Mannes ist ja auch, er ist nicht besonders tragisch inszeniert, sondern es ist auch etwas, was einfach passiert in diesem Film.
0: Genau. Also das ist nicht so, dass, ähm, also natürlich ist die durch die Gegenüberstellung, es gibt es eine Art von Suggestion, dass weil die in die Höhle reinkommen, stirbt der Mann. Aber das ist nicht ganz ähm, klar, weil das auch nicht so entgegengeschnitten wird, dass er jetzt, weil er das sieht oder sowas, ähm, da dahin geht. Sondern es wirkt wie etwas Natürliches, einfach natürlicher Tod, der irgendwann äh, stattfindet. Und dadurch haben wir natürlich auch diesen Lauf der Zeit. Ne? Also dieser Mensch aus einer Generation stirbt, die nächste Generation die jetzt diese Mittel hat, die Höhle zu erkunden, erkundet die Höhle und dann endet ja der Film, ähm, Spoiler, aber ich denke, wir haben schon ein bisschen was davon erzählt, falls ihr den noch schauen wollt und das letzte Bild nicht gespoilert haben wollt, dann äh, macht jetzt aus, aber der Film endet dann damit und da muss man auch so ein bisschen auffassen, dass wir, dass man also ich dachte immer, als nämlich diese Gegenüberstellung dann war, Körperhöhle, dann wird ihm irgendwann noch so Wasser in den Mund getro getropft und dann dachte mhm. ich, jetzt flutet die Höhle. Also ich dachte, der Film endet damit, dass die, dass es regnet, die Höhle komplett flutet und auch zugeschüttet ist und dann quasi so die diese Menschen einfach verschollen sind, die da drin sind. Aber ähm, der Regisseur einerseits, weil es natürlich auch auf wahren Begebenheiten beruht, aber äh, andererseits, weil er, glaube ich, auch nicht den Hass hegt gegen die äh, Wissenschaftler, die da reingegangen sind, ähm, lässt es anders enden. Und zwar ähm, zieht dann der Himmel immer weiter zu. Und wir sehen langsam, also einen, der, der die Karte zeichnet, glaube ich, von dieser Höhle, der steht langsam auf, weil ein Unwetter ähm, aufzieht. Und diese Wolken werden immer mehr und ähm, belegen eigentlich den ganzen äh, Bildschirm oder die Leinwand. Und dann hören wir noch den alten Mann, der aber schon gestorben ist, äh, in gleicher Art rufen, wie er mit seinen Tieren ganz am Anfang des Films ruft. Also, das ist genau dieser gleiche Rufrhythmus eigentlich. Was ja so ein bisschen, finde ich. Also, ich habe so gesehen, oder fand das vielleicht ganz interessant einfach daran, dass das hat ja nicht so richtig, und das mag ich manchmal, wenn man über Wissenschaft so nachdenkt. Was hat das jetzt genau für einen Sinn, dass sie da in diese Höhle reinklettern? Ne? Also, es ist ein bisschen wie auch die Mondlandung oder sowas. Ja, das ja. hat natürlich alles wissenschaftlichen Sinn in dem Sinne, dass man. Die, die Werkzeuge, die man dafür braucht, testet, indem man erforscht, indem man irgendwie sieht, wie tief sind diese Höhlen. Aber der Natur selber, ist es ja völlig egal, ob die eigene Höhle 700 Meter ist oder 500 Meter oder zerstört ist oder sonst was, weil die Natur ja kein äh, denkendes Wesen ist, das sich darüber freut, dass die Höhle so tief ist. Das ist ja eine menschliche Art, damit umzugehen. Also auch, zu überhaupt, also auch zu sagen, wir haben diesen hohen Turm gebaut, aber die Höhle ist ja noch viel tiefer. Ist ja auch nur ein menschliches Argument, das ja eigentlich quasi äh, nicht so wichtig ist. Die Natur reagiert ja nur und das ist für mich so ein bisschen angedeutet hier in dieser Idee, dass es zuzieht. Also dass klar, die Menschen können das alles vermessen, aber das eigentliche und das ist, finde ich, hier so ein bisschen angelegt, die Klimakrise und wie der Planet sich ähm, verhält, dem ist man am Ende dann doch ausgeliefert. Da kann man noch so viel äh, da anstellen, wie man möchte. Die Frage ist halt, warum ist hier das Echo des alten Mannes? Hat die Natur ihn aufgenommen? Ähm, Verheilt das noch vom Anfang des Films? Weiß nicht, wie du das gesehen hast.
1: Ich hätte schon könnte wenn man das jetzt so erzählt, wirkt das so kitschig. Es ist aber überhaupt nicht äh, der Fall. Es Für mich war es eine Verstärkung dieses Kreislaufdenkens, das ähm, in diesem Film zum Ausdruck kommt. Dieser Mann geht jetzt einfach in einen anderen Zustand über und er bleibt als Spur erhalten. Also die Dinge vergehen ja nicht für die Natur, sondern mhm. sie bleiben ja irgendwie da. Und diese Perspektive, und das hast du schon äh, eigentlich ja auf den Punkt gebracht, dass es der Natur ja wirklich egal ist, ob wir jetzt hier eine Kartografie der Karte erstellen, weil diese Idee, dass wir es damit kontrollieren würden, ja ein Irrsinn ist. Die Höhle wird sich weiter verändern und wird mit von Generation zu Generation andere Spuren annehmen, weil weiter Wasser fließen wird. Ähm, weil die, das Gestein dünner wird. Also ich natürlich wird das Gestein nicht dünner, ich wollte nur auf die Haut des Mannes anspielen. Mhm. Ähm, und da kommt, glaube ich, so, ein, so eine, er, er macht ja einen Zwischenraum auf zwischen dem Hochhass, das in den Himmel ragt und der Mann, der in den Himmel fährt, am Ende, unten, oben, Tiefe und Höhe. Und das das Spannende eigentlich in diesem Dazwischen und in dem Austausch zwischen diesen beiden Perspektiven äh, Verläuft. Weder sollten wir uns entscheiden, den Ursprung der Welt in der Tiefe zu suchen, weil irgendwann sind die 700 Meter halt auch mal vorbei und dann mhm. steht man halt. Das ist ja dann auch, de facto wartet man ja die ganze Zeit, irgendwas müssen die doch jetzt finden und dann finden mhm. sie ja nichts. Sie kommen ja, ja nicht weiter. Ähm, und auch mit unserem mit unserer das Erkundung Ende ist die Entdeckung
0: der, ist eigentlich witzig ne dass die Entdeckung jetzt ist es zu Ende
1: ist dann dann ist man fertig <lacht> ja, genau ja, so da gibt es war eben es. diese Verflachung ja. die Verflachung der Tiefe durch die Karte mhm. ähm, äh, die, die man auch ein bisschen parallelisieren könnte dass es das so ein Medienwechsel ist so, so wie die Leute auf das flache Bild gucken mhm. auf den Fernseher gucken sind wir fasziniert davon dass wir plötzlich eine Kartografie einer einer Höhle oder ein, mhm. ein, ein, eine, ja. eine ein Abbild haben. Und dann sind wir ja auch wieder beim Gleichnis, beim, bei Platon, beim Höhlengleichnis, das Abbild, das Trugbild. Also die Lüge, dass wir Dinge festhalten könnten oder dass uns ein, ein Ort der Orientierung genügt. Und wir brauchen, glaube ich, sowohl das in die Höhe schießen als auch das Verwurzeln in die Tiefe gehen. Und da finde ich den Baum als ein, nicht gedacht, dass der in die Höhe geht, sondern dass der gleichzeitig in die Tiefe hinab ja. ähm, dringen muss, um zu atmen, um zu leben, um, um es gibt ja auch Bäume, die die Wurzelatmer sind. Das finde ich, damit habe ich das ganz stark assoziiert. Es geht um ein Dazwischen, es geht um einen Austausch, es geht um, um ein prozesshaftes Denken und es hat schon, finde ich, obwohl der Film das nicht vor sich her trägt, sehr viel mit unserer Vorstellung des Klimawandels zu tun ähm, und auch der Idee mit einer, wir müssen, es ist so ein bisschen die FDP-Idee, wir warten jetzt auf diese eine Erfindung ja. und dann können wir wieder so weitermachen wie vorher, diese eine Sache, anstatt dass wir eben versuchen, die Dinge irgendwie wieder in, in ein Gleichgewicht zu bringen, wollen wir es halt weiter in die Höhe treiben oder eben in die Tiefe hinab. Und diese vermittelnde Position ist für mich dieser dieser Hirte. Ja, ja das, das ist eh äh, eine ähm,
0: wahnwitzige Position, ja, dieses wir machen, betreiben, immer weiter Raubbau und am Ende holen wir es irgendwo, irgendwo filtern wir es am Ende wieder raus, hoffentlich. <lacht> äh, das ist eh so äh, verrückt. Und das ist auch so witzig, dass. Hm, ähm, es gibt so ein Buch, ähm, wie hieß das? Heißt es Below? Nein, A Deep Time Journey. Jetzt muss ich mal kurz. Underland, A Deep Time Journey von so einem Robert McFarlane, der Bücher über die Natur schreibt, also über Berge, über, ähm, ich glaube das Meer auch, und er hat eins geschrieben, das jetzt vor ein paar Jahren rausgekommen ist oder vor kurzem, äh, wo es um den Untergrund geht und tatsächlich die ganze Zeit nur in diesem Buch darum, wie sind Höhlen eigentlich beschaffen, was, mhm. wie lebt der Mensch eigentlich mit der Unterwelt? Und eine Beobachtung, die er am Anfang macht, das fand ich ganz interessant, weil ich glaube, das gilt für, den Film, für Filme nicht, aber er meint, im Text ist es so, dass wenn wir davon lesen, wie jemand in so einen ganz engen Raum eingepfercht ist und nicht rauskommt, lebendig begraben oder so, dann schnürt sich uns direkt schon der Hals irgendwie zu, während wir das lesen. Also überträgt sich eigentlich vom Medium auf äh, den Cover eigentlich direkt. Und äh, bei der Höhe ist es wohl nicht so stark so. Also wenn wir von jemandem lesen, der in schwindelerregenden Höhen irgendwie Seiltänzer ist oder sowas, ähm, kriegen wir nicht das gleiche Schwindelgefühl normalerweise. Also dieses Tiefe der Untergrund ähm, übt eine ganz besondere Faszination auch auf uns aus. Und auch in der Menschheitsgeschichte ist es halt interessant, dass in Höhlen, halt einerseits Sachen verborgen werden natürlich also für die versteckt werden sollen tote werden begraben unter der erde aber auch schätze liegen da drin ne die die menschen brauchen und das ist ja auch ein großes ding der ausbeutung der natur ist ne diese äh, sowohl fracking als auch äh, diese ganzen äh, seltenen erden und sowas die abgebaut werden also dieser diese beziehung des menschen mit dem untergrund die ist eigentlich interessant weil die so also natürlich symbolisch klar das unterbewusste und so zu lesen ist aber andererseits auch witzig ist weil äh, wir das alles nicht sehen. Also alles, was halt natürlich in die Luft gebaut, das, was nach oben geht, das können wir irgendwie ähm, begreifen, dadurch, dass wir es ähm, sehen können. Und unter der Erde ist eben auch ganz, ganz viel, äh, was, äh, was so unerforscht ist, wozu das natürlich hier auch ähm, äh, dazugezählt werden kann, so als äh, Sinnbild dafür. Ich fand auch ganz witzig. Ah ja, eine Sache noch von diesem Buch, dass da drin steht, dass man <lacht> den Atommüll, den wir lagern, den lagern wir ja auch in Höhlen. Ähm, es kann sogar sein, dass wir den vor dass also wir andere Spezies dafür schützen müssen. Also wir müssen irgendwie klar machen, in dieser Höhle ist kein Schatz, sondern holt das auf keinen Fall raus. Auch wenn ihr unsere Sprache nicht versteht. Weil selbst wenn in 500.000 Jahren welche Aliens kommen und sich denken, oh, was ist denn hier drin? Dann müssen wir die vielleicht auch <lacht> davor schützen. Das fand ich interessant. Ja. Solche Gedanken macht man sich ja nicht. Und bei Höhlen ist es auch so. Dass ich glaube, Prozent der weltweiten Höhlen sind entdeckt. Viele haben halt gar keinen, gar keinen Zugang und so. Ich finde aber auch, dass diese Frage nach der Klimakrise, äh, um darauf nochmal zu kommen, hier schon drin ist, weil ja da immer die Frage auch ist, auch philosophisch, woher kommt dieses Denken, was uns die Welt hat so ausbeuten lassen? Ne? Das ist ja bei dieser Aufklärung, Dialektik der Aufklärung und sowas diese Frage, so der Mensch hat sich irgendwie abgewandt von der Kirche und diesen Erklärungsmodellen auf die Vernunft besonnen und dann aber wirklich auch angefangen, also noch stärker als früher, die Welt hat in einer... Art auszubeuten, die vorher gar nicht klar war. Und natürlich, man hatte das Wissen nicht. Ne? Also man hatte ja auch das Wissen früher nicht, dass Dinge verbrennen, einen äh, Klimawandel ähm, auslösen würde. Und jetzt haben wir das Wissen, aber wir können auch nicht, und das ist diese Verknüpfung mit Deep Time. Irgendwie können wir nicht weit denken. Also man merkt immer so, so wie dieser alte Mann, der vielleicht da ist und schon lange da ist und dadurch halt so ein bisschen auch die Weisheit über diesen Ort hat, ähm, können wir zwar berechnen, ja, in zehn Jahren passiert das und in 50 Jahren passiert das und in 100 Jahren <lacht> sieht's schon richtig düster aus. Aber trotzdem ist die Menschheit so schlecht ähm, zu handeln. Und ich finde das einen coolen Film, weil man darüber so anfängt nachzudenken, was bedeutet diese Expedition für uns, die wir da sehen? Wir finden das einerseits, und das ist es vielleicht, mechanisch instrumentelle Vernunft, finden wir das toll, was die machen, dass sie da reinkommen, dass sie das schaffen, dass sie da sich reintrauen. Aber die Frage, was soll das eigentlich? Und hat das wirklich einen großen Erkenntnisgewinn oder nicht. Die, die Frage ist hier dran, ohne dass der Film sagt, Wissenschaft ist schlecht oder so. Und der alte Mann ist super, denn es ist ein Heiliger, der in der Natur lebt. Und ich glaube, das ist so, jetzt mein langer Monolog zu Ende, aber das ist so die große Kunst des Films, das nicht aufzuklären, diese Freistelle, sondern uns damit nach Hause zu schicken, so in die eigene Höhle der Reflexion.
1: Also erstmal bitte ich ganz inständig darum, den Atommüll vor allen zu schützen, <lacht> weil am Ende landen wir nämlich dann in Dark und das will wirklich keiner. <lacht> Ja, das will keiner. Äh, solche, muss ich mir die ganze Zeit so komische Sätze, solche pseudophilosophischen Sätze anhören, da habe ich keine Lust drauf. Ja. Aber mal wieder, mal wieder ernsthaft: ähm, die, diese Höhle, dieses Hineingehen, was finden wir da überhaupt? im Endeffekt müssen wir uns, glaube ich, daran erinnern, dass wir gar nichts finden. Ich glaube, das ist, die, das ist die Pointe dieses Films. Dort unten ist nichts und dieses Nichts ist das Widerständige der Natur oder dass es einfach egal ist. Der Höhle ist es sowas von egal. Und zu dieser zu diesem Unbehagen und der Faszination mit der Höhle kommt vielleicht auch noch, dass wir das Achaische darin vermuten. Mhm. Du hast es ganz am Anfang der Episode jetzt ja auch schon gesagt, so, wir kommen ja quasi aus den Höhlen, so die Steinzeitmenschen. Ähm, und wir haben aber gleichzeitig auch davor Angst, dass dort etwas Achaisches liegt, das, was wir noch nicht entdeckt haben, was uns mit unserer eigenen Natur konfrontiert. Während wir in die Lüfte da, ist, da reisen wir, da fliehen wir, mhm. da schicken wir unsere Abgase hinein. Wir erobern den Himmel mit den Flugzeugen, mit den Wolkenkratzern. Wolkenkratzer ist natürlich auch einfach so ein schönes Wort. Mhm. Wir, wir kratzen am Himmel. Es hat ja auch was, es ist quasi so ein säkularer Größenwahn. Und dass ein Film so solche Bilder birgt, dass wir drüber nachdenken und diese Sachen wieder in ein Verhältnis setzen. Ich glaube, das ist schon allerhand und das ist äh, großartig. Und das liegt auch daran, dass man eben nicht den Finger drauf äh, legen kann und sagen kann, das ist ein Dokumentarfilm, der mir jetzt zeigt, wie, sch äh, wie schlimm Umweltverschmutzung ist, sondern diesen diese philosophischen Gedanken dahinter anpiekst und fragt, was für ein Weltverständnis und was für einen Naturbezug haben wir eigentlich? Äh, und vielleicht haben wir, und das wäre so ein bisschen die Message, die ich rausziehe, vielleicht haben wir ein bisschen zu sehr verloren den Bezug zur, zur Tiefe der Erde. Also dass wir eben nicht nur in den Himmel hineinwachsen, sondern dass wir auch in den Boden uns, dass wir mit beiden Füßen am Boden stehen, was ja eine Idee des, des Stillstands mit sich bringt, also des, mhm. des Langsameren, des Geschehens und damit vielleicht auch ähm, das Entgegenbild zum Wachstum, was ja eher, was man ja eher, also das wach, interessanterweise verbindet man ja Wachstum nicht mit in den Boden hinein.
0: Mhm. Ja.
1: Also ein Biologe und Botaniker würden natürlich sagen, natürlich, das ist auch Wachstum, ja, aber so, so im Alltagsverständnis wir. tun wir das nicht. Da ist das Wachstum in den Himmel hinein, in die Weite, in die Ferne. Und ähm, er bietet andere Bilder, mit denen wir das vielleicht zumindest in Frage stellen können, dass wir mit beiden Beinen auch in der Erde stehen müssen, um den Planeten um das Ruder rumzureißen. Er gibt kein Handlungs, er gibt keine Handlungsanweisungen, aber alleine jetzt äh, so dein Dein Monolog äh, über dieses Buch, das damit zu verbinden, das ist schon es ist ein sehr, sehr faszinierender Film und es ist auch ein wunderschöner Film der, der, ja, der, der auch. interessanterweise so eine Dunkelheit birgt. Aber die Bilder sind, sind erhaben von erhabener Schönheit.
0: Finde ich auch, der ist ja viel beobachtend auch einfach dieser Blick von ihm. Ne? Also es gibt viele Schwenks auch, indem wir sehen, die kommen gerade aus der einen Richtung mit dem Jeep und fahren jetzt da ins Dorf ein oder sie gehen jetzt in die Kirche und hinter der Scheibe äh, findet gerade der Gottesdienst äh, statt. Wir sehen viel, wie diese Schatten der Wolken sich übers Land legen und so. Ich finde auch, er ist da wie so ein Beobachter, der sich das anschaut und hat aber interessanterweise eben hauptsächlich für diesen alten Mann ähm, den nächsten Blick vielleicht Übrig, den bei, ja, bei den Stärksten. Die, und, dabei für die ist. und für die und Höhle. Und für die Höhle selbst, genau. Und der alte Mann beobachtet ja auch und die Höhle vielleicht auch, was passiert. Aber ja, das ist schön. Man kann da viel, äh, ist, der Film stößt viel an. Das stimmt. Ich finde, da muss jetzt viel drüber nachdenken. Natürlich auch überhaupt diese Metaphorik, äh, mit denen wir das äh, belegen oder äh, Symbolik. Oben ist immer gut, das Himmelreich, unten ist böse, schlecht die Hölle. Gleichzeitig werden wir natürlich unten begraben. Die Seele soll dann aber wieder nach oben, ne, eigentlich. Also, es ist das ja, auch ja, irgendwie interessant. Ja, ja. Ja, ja. Und es gibt noch, woran ich auch noch denken musste, von Junji Ito, diesem manga ähm, äh, eine Kurzgeschichte, die heißt äh, The Enigma of Amigara Fault. Die kennen bestimmt ein paar Leute. Und zwar ist es da so, ist noch, ist, der macht Horror-Manga-Geschichten. mangas äh, manga -Geschichten. Und da tauchen in einem Stein, in einem Ort äh, Löcher auf, die Menschenform haben. Und äh, dann finden die Menschen irgendwann raus, dass jede dieser Form äh, äh, die Form eines bestimmten Menschen ist. Und dann fangen die Menschen an, dahin zu pilgern, zu, diesen, zu diesem Stein, wo diese Menschenlöcher drin sind und gehen dann am Ende da auch rein und kommen auch nicht wieder zurück quasi. Das ist diese Art Todestrieb oder Call of the Void äh, nennt man das auch diese Idee, wenn man also eine die Höhle sieht als Mensch. die suchen ihre Form. Die suchen ihre Form und gehen dann da rein, das ist, genau.
1: Das ist ja ein großartiges Bild. Ja, ich also das mal. Das die, die eigene cool. Form finden, äh, diese ganze Suche nach Identität sich zu formen und dann äh, legst du dich hinein und verschwindest. Das genau, ist also man, fühlt, man sucht
0: wie sein eigenes Grab ne, und dann ist man endlich äh, dann da aufgehört. Und das ist auch, äh, aufgehoben. Und das ist auch irgendwie spannend, diese Idee so. Und das kennen glaube ich alle. Also man kennt ja diese Idee, dass man auf einem irgendwo weit oben steht und sich fragt, was wäre, wenn ich jetzt runterspringen würde? Äh, dieser Freudsche Todestrieb. Und man kennt sich, glaube ich, auch bei der Höhle. Man ist vor der Höhle und denkt sich so, ich will nicht, aber ich muss da, ich muss da <lacht> irgendwie rein. Ja, und das ist halt auch nur so ein ganz menschliches Ding, glaube ich. Ja, äh, Sebastian, was sagst du? Muss man ähm, ein Höhlengleichnis, gleichnis Il Buko, gesehen haben, wenn der jetzt im Kino ist?
1: Naja, gesehen haben, das wissen wir ja, muss man gar nichts. Aber man sollte, <lacht> wenn man sich für wenn man sich für die Welt interessiert und wenn man sich für Dokumentarfilm interessiert und sich auseinandersetzen will, auch mit der Schönheit, aber auch der Abgründigkeit der Welt, sollte man diesen Film schauen. Man sollte dem aber auch Zeit geben und sich selber auch Zeit geben, weil es ist schon ein Film, der unseren Sehgewohnheiten entgegenarbeitet, der eine Ruhe hat, die wir äh, nicht mehr so ganz gewohnt sind. Ich ich kann mich da ganz gut fallen lassen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass manche erstmal eine Weile brauchen, weil er beginnt schon sehr, sehr still und leise. Ja. Aber man kommt in einen, in einen Denkrhythmus hinein und das aus dem Grund finde ich alleine schon äh, notwendig, äh, in dieser Zeit, in der wir quasi sekündlich von neuen Nachrichten und neuen Handlungsaufforderungen äh, bedrängt werden, tragischerweise ist dieser Film auch ein Stück Zeit, was uns geschenkt wird.
0: Ja, in der großen Höhle, dem Kino natürlich, äh, mit seinen äh, Malereien auf der Leinwand, äh, kann man das schauen, sollte man bestimmt auch. Ich habe ihn jetzt hier nur auf dem äh, Computerbildschirm gesehen. Aber ich denke, es wirkt noch mal anders, wenn, man da, ähm, wenn die Menschen, die in die Höhle steigen, so fast die Eigengröße dann annehmen und ich würde empfehlen ihnen also sich äh, darauf gefasst zu machen dass er langsam erzählt ist und ihn zu zweit zu schauen damit man danach drüber reden kann weil ich habe ja das gefühl bei so slow cinema film vergisst man dann manchmal dass man ja doch visuell auch viel mitgeteilt bekommt eigentlich ähm was man dann danach nochmal besprechen kann. Ne? Also wie zum Beispiel diese Zeitung, die dann in der Höhle liegt, auf der Kennedy abgebildet ist. Was genau sollte die bedeuten? Und ich glaube, zu zweit erkennt man mehr Details. Und das eignet sich dann, ähm, den zu zweit zu schauen und dann danach darüber zu reden. Und dafür ist er, also es geht ja auch noch Slow-Cinema-Filme, die auch noch, noch fünf Stunden lang sind. Das ist ja nicht so. Also man ist in 90 Minuten durch, deswegen würde ich auch sagen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, in welchen Kinos genau er dann gezeigt wird. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut den Film euch gerne an. Und damit sind wir durch. Danke für ja, deine Zeit ich. und das Gespräch, Sebastian.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht. Ist auch ein äh, spannendes, spannender Anlass. Vielen, Ich danke auch dir für die Gedanken.
0: Deine eigene Höhle ähm, ist unter anderem eine Projektion-Podcast. Ähm, und sonst kann man noch von dir einiges lesen über Filme in unterschiedlichen Publikationen oder Kinozeit, aber auch die Zeit, Zeit online. An, genau. genau. Ja. Finden wir alles. Ist nicht so schwer, wie die Hülle zu erkunden. So, ich, bin, ich mach die Abbonation Hoffe und fertig. Hoffe ich. Mach's gut.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.